0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta, para quem não está acostumado, em vídeo agora com o podcast do Texto Brasileiro. Eu sou José Vitor Haque meu amigo Reinaldo Maximiano está em Uberlândia, Minas Gerais, e meu outro amigo Fábio Marquezine está em São Paulo, capital. E hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico. Para nós não, porque nós três temos mais ou menos a mesma opinião. Mas muita gente ainda diverge e bate-boca com relação aos limites da liberdade de expressão. Por que, que nós vamos falar desse assunto? Recentemente, o Monarque dono, proprietário, manda-chuva, alma, inspiração, tudo do podcast Flow, e de todos os podcasts que estavam ali abarcados na empresa do Flow, uh, teve que se retirar da sociedade com o Igor 3K e com o Jean, que é outro uh, sócio, porque ele deu uma declaração muito infeliz uh, com relação à doutrina nazista. E... Muita gente ficou muito indignada como que a pessoa não tem a liberdade de falar o que ela pensa uh, no seu espaço e tal, não sei o quê. E a maioria das pessoas ficou muito indignada pelo contrário. Como é que uma pessoa tem coragem de expor uma opinião tão horrível e tão uh, digna de repúdio como essa? No meio do caminho entre o repúdio e a aceitação, digamos assim, fica a questão, a gente deve abrir espaço aqui na internet, na televisão, no rádio, para qualquer tipo de discurso, uh, e confiando na inteligência no discernimento de quem está ouvindo, ou não, há coisas que a gente não pode dizer. Fábio Marquezine, você começa, por favor, o que, que você achou desse episódio do Monarque e dessa questão em si? Olha, é, a gente até já falou sobre isso, né? Eu eu achava
1: que alguma hora ia acontecer isso, né? Não, Talvez eu achava achasse que era outro assunto, que viria à tona, mas eu acho que ia dar besteira em tudo que aconteceu, né? Porque...
0: Ele quase foi cancelado uma vez por uma declaração... É, como é que era a frase? É, é proibido ter uma opinião racista? Só que é. como foi no Twitter, não foi em vídeo, talvez a coisa não viralizou tanto quanto o vídeo. O impacto do vídeo Sim. é muito grande, né, Fábio? Sim, porque, na verdade, também
1: a gente tem que lembrar que havia é, dois deputados né, é, junto. Então é, ó, o negócio fica muito, muito maior. né? Eu acho assim, primeiro, primeiro quando alguém pensa que você está num boteco, eu não acho que eu tô num boteco. Não importa o alcance do, do texto brasileiro, de 4 a 1 um milhão de pessoas. Não importa, eu não estou no boteco. Eu estou produzindo conteúdo assim como no meu canal, como no TV História, eu estou produzindo conteúdo. Se você atinge quatro pessoas, você está atingindo quatro pessoas. Você pode formar opinião de quatro pessoas. E eles tinham um alcance enorme. Eles trabalharam para isso e tiveram um alcance enorme. Então, na visão... É do, 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 do rapaz lá que, que se deu mal foi que ele achava que estava numa conversa de bar e ele podia falar o que ele quisesse só que não é bem assim quando você tem dois deputados federais né, ao teu lado isso não tem jeito isso chegou em tudo é um, é um negócio assim é, incrível porque uma coisa é você querer dar sua opinião sobre o governo Bolsonaro ou sobre o governo Lula Ok, eu acho que isso é válido. O cara pode falar que o governo Lula é ruim, como alguém pode falar que o governo Bolsonaro é ruim. A gente está aqui para debater sobre um assunto, colocar nossa opinião. Agora, você falar que um, o, é, é, seria justo haver um partido né, nazista, nazismo se, se trata com porrada.
0: Essa é a minha opinião, estou né? falando Pô, acho que o nazismo se trata com um porrada. Porque não Os tem como. Os ensinaram isso na Segunda Guerra, né? Pois é.
1: Então, assim, não tem como a gente falar sobre liberdade de expressão é, quando você fala de algo como o nazismo, como o racismo, como a homofobia. Se a gente, para nós, já é um absurdo, e olha só, né? Porque já é um absurdo a gente pensar. Há negacionistas no meio de uma pandemia em que pedem que você não use máscara, que falam que vacina não salva. Isso já é um absurdo. Isso também não pode ser dito como liberdade de opinião em que você incita pessoas que, que podem pegar um vírus e morrer. Agora, imagina se a gente fala sobre fascismo, sobre racismo, homofobia e tantas outras coisas que tem por aí, sendo que isso, para mim, na minha opinião, não é uma liberdade de expressão. Isso tem que ser abominado. Não pode ser esquecido, mas tem que ser abominado. Não tem debate contra isso. E eu acho que é isso que acontece quando, às vezes, as pessoas têm o um poder na mão. Ele se sentiu dono, que ele era dono, e realmente era dono. Ele, 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 ele se colocou como, eu sou só um moleque, estou numa conversa de bar, que, às vezes, eu vejo de humoristas falando assim, barbaridades e que fala eu sou humorista? Como assim? Eu tenho café com leite, né? né? Eu, eu posso falar, eu sou humorista, eu sou um moleque, né? Um cara falou aí, sou um moleque, eu sou um jovem. Fui para uma guerra, falei aqui, como se isso jovem. fosse um
0: passe livre, né? Um lanceiro é, para se fosse... você falar o que você quiser.
1: Então, é... é aquilo, né? Ao mesmo tempo que falam da questão de sertão liberal, caiu o mercado. Porque quem puniu o monarque foi o mercado quem puniu o Monarca foram as grandes marcas que patrocinavam o Monarca. Então, ele sentiu na pele o que é liberdade de expressão, que, vamos lá, você pode falar o que você quiser, você pode falar o que você quiser, só que você vai ter que aguentar as consequências daquilo que você vai falar. né? Então, mas eu é, para finalizar minha fala, é, além de tão absurdo que foi, é, eu não sei se vocês acompanharam, se o Sr. e o Rádio viram, depois da fala dele, ah, o cara não é nada, o cara não é nazista. Ok, mas depois da fala do cara, vocês perceberam que algumas pessoas começaram a colocar bandeiras nazistas? Teve um caso de um cara que colocou bandeira nazista, outro tinha uma tirou a camiseta tinha uma tatuagem. Então, o que, que acontece? Mesmo você não sendo a favor, mas falando algo, você empodera pessoas a serem, a saírem né, da, da, das suas catacumbas para se mostrar na função. Esse é o perigo dessas ideologias nefastas que tem que ser, na minha opinião, não tem que ter debate, tem que ter porrada.
0: Eu concordo plenamente com o que o Fábio falou e um detalhe que ele ressaltou é, é exatamente isso que diferencia a democracia da ditadura. Uh, a pessoa é livre para falar o que ela quiser. É livre. O monarque falou. Quem quiser falar, fala. Só que que se aguente nas rodilhas, porque vem depois o estirão. E se você não aguenta, não adianta colocar a culpa nos outros. Essa é a diferença da democracia para a ditadura. Na ditadura você não pode falar. Nem as consequências você tem para poder curtir. Você simplesmente é tirado do ar, é morto, é assassinado. Essa é a grande diferença... Caramba. Do regime democrático. E só é, é uma coisa, se hoje, aquela, aquela galera
1: que reclamou do, da gasolina na época da Dilma e tal, se hoje a gente estivesse numa ditadura e você fosse falar um A de que o governo tá, não está fazendo isso para gasolina,
0: tu era preso, cara, e talvez não
1: tenha aparecido no dia seguinte. Não.
0: não resta dúvida. Reinaldo, antes da gente ir para o intervalo, eu queria comentar com você Uh, um detalhe dessa questão da liberdade de expressão que causou espécie para muita gente. Você, uh, como é um homem declaradamente de esquerda, talvez ajude a gente a entender. Como é que gente esclarecida, gente que faz parte da comunidade LGBT, ou seja, é perseguida, como o jornalista Glenn Greenwald, é capaz de defender o monarque e de defender a posição de que, sim, deveria haver o partido nazista? Isso, porque
2: provavelmente ele está falando de um lugar muito específico de formação e de uma relação com essas questões que é diferente da nossa, é diferente da nossa tradição então assim eu vejo como é porque em sendo um jornalista premiado, viajado que já correu o mundo esteve no Brasil durante muito tempo já era para ter percebido esses movimentos né? eu, eu, eu vou ser bastante sucinto assim Dúvidas. consulte a Constituição Federal. Dúvidas. Está lá. Artigo 3 Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição tem objetivos. Que começa com construir uma sociedade livre justa e solidária. É, é, erradicar pobreza. Marginalização. Né? Uma outra coisa que está lá... É, Repúdio ao terrorismo. Opa, eu, eu aqui. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso está lá no artigo 4 da Constituição, sabe? A República Federativa do Brasil rege-se é, nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ou seja, no artigo 4 já vem uma série de compromissos que a nossa República tem com uma série de dispositivos que são internacionais uma série de questões que são internacionais. Então, assim, é... eu sou espírito, você sabe, né? e com todas as reservas que a gente pode ter com Allan Kardec e os escritos dele, e, né, da época que foi escrito também. Mas Kardec também disse isso, na dúvida volte ao Evangelho, né? na dúvida com relação a alguma coisa da Doutrina, volte ao Evangelho. Né? Então, se assim, está na dúvida, volte à Constituição Federal, vai ver. Tá lá, descrito, racismo, crime, afiançado. fiança. Então, assim, é... quando tem um bate-boca do Monaco com
0: a... a Gabriela Prioli, você lembra disso? Aquilo não foi, foi um bate-boca, né? né? Ali foi uma não, jantada não... maravilhosa da Gabriela em cima dele. Pois é, ela deu uma jantada
2: maravilhosa nele, e ali ele já tava botando muitas asinhas as mandinhas de fora, assim, saca? ali ele já tinha que ter sido é, repreendido com mais severidade. Porque como a coisa correu, ah, não aconteceu nada. Aí faz de novo. Ah, não aconteceu nada. E aí vai testando a resistência. E como nós temos um, um presidente da República que desafia a resistência das instituições, se assim ele só puxando a corda, esticando, 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 esticando por trás de uma... Como é que eu vou dizer isso? De um... For privilegiado, as pessoas miram-se nesse exemplo e vão esticando, 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 esticando. Ele foi numa escalada. Ele foi numa escalada e deu no que deu. Né? E depois reclamou das regras de mercado. <risos> o cara que é capitalista liberal. É uma é, piada, reclamando. Né? Só pode ser uma, é uma piada. piada. Isso é uma piada. Então, assim, é... tem hora que eu fico na dúvida se é algo que bate na índole da pessoa, ou se é algo que bate mesmo na ignorância, no sentido de não saber. E numa ignorância é, um pouquinho agravada, do tipo é, não saber e rechaçar quem sabe o está explicando. Então, assim, eu não estou não ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Você já viu gente que faz isso? Você está ali explicando, você está esclarecendo, você está assim, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Então nós tivemos um monarca durante um bom tempo fazendo isso. Não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Né? E ali testando os limites. Uma hora a fatura chega. A vida cobra. Tinha um personagem da Gloria Pérez que falava isso, né? A vida cobra. Então, assim, sabe sabe o que, é que é o. Vem. Sabe o que é o
1: impressionante? O Flow cresceu muito. Fizeram um trabalho é, incrível, né? Incrível, é, de excelente marca, qualidade. Quando... Sim, eles criaram outros, outros é, podcasts, né, fizeram um estúdio. O que eu fico impressionado é o seguinte: não tinha, não, como não tem o media training? Como não tem uma pessoa que sempre fala: olha, você tenta tá, dar. Tá, tá, tá. Porque a gente viu que ali para eles era tipo: é nosso e eu posso. Eu acho que não é o assim. pior,
0: Fábio. Uh, o coleguinha dele do lado não abria a boca. É isso que eu acho mais é. grave. Agora, agora é... ele está gravando o vídeo culpando as pessoas, uh, e tipo, ele não... Reclamando os artistas que pediram é. para retirar os filhos. Ele não ele esquece que ele estava do lado do monarca o tempo inteiro. Vamos falar a
2: verdade? Uh, o que me incomoda, me incomoda muito a, a, a fala do monarca me incomoda muito a fala do Kim, a postura da Tabata Maral. Mesmo tentando explicar, mesmo tentando contextualizar, mesmo tentando trazer um pouquinho de luz na coisa... Suave é demais, coisa né? Suave demais para uma coisa tão séria. Teve gente que, que defendeu que deveria ter sido dado uma na prisão naquele momento. É o silêncio. O silêncio do Igor é que é uma coisa é, é, a se interpretar, sabe? Que é o silêncio que expõe muita coisa, né? que dá para ver muita coisa. Então, assim, é, de coração, amigo, é, se posicione, cara, porque, assim, o silêncio ele dá a entender muita coisa e, às vezes, dá a entender concordância. Então, assim, é preciso se posicionar. é mais, a, Ainda mais a ser de melanina, né? Então, assim, é... eu acho que tem uma coisa que é assim, as pessoas estão fugindo dos bancos das universidades. Elas estão fugindo, fugindo caindo fora é, de compromisso com o estudo. E vão para o mercado, e abrem seus canais, e querem ser youtuber, e querem monetizar, e querem não sei o quê, tá? Existe uma série de coisas que regem a comunicação nesse país. Eu acho que a ideia do FOL é uma ideia incrível, eles fizeram uma coisa, que meio de comunicação oficial se subiu não fez, não teve banca, não teve cancha de, de fazer, para aproveitar um dispositivo, uma linguagem como a do, do podcast. Isso vem de uma iniciativa, né? é, isso é ótimo, mas nós temos constituição federal, nós temos leis complementares, nós temos código penal, nós temos uma série de coisas que são que precisam ser observadas. Então, é, dar opinião na mídia é algo que envolve muito compromisso. Muito compromisso e responsabilidade. Tem um autor que eu gosto muito, o Pierre ele tem um livro chamado Sobre a Televisão, que ele fala se assim, algumas coisas que as pessoas deveriam considerar antes de ir para a televisão falar alguma coisa. Você tem alguma coisa para falar? Se você tem alguma coisa para falar, ela tem que ser dita aqui, na TV? E a mesma coisa para o entrevistado, o entrevistador, né? O entrevistador é uma coisa assim, esse entrevistado ele tem alguma coisa para falar e, e tem alguma coisa para falar, ele tem que falar aqui na televisão. Então é uma coisa de se pensar, a ética é muito mais uma reflexão do que uma um corte de né? então assim é, é de se pensar, é para se refletir. A constituição está aí, gente, é só entrar na câmara, no senado, no baixar para o tem versão para quilo, não tem desculpa. Eu falo isso para os meus alunos de jornalismo. Não tem desculpa para não ter Constituição Federal salva no seu país. Baixado, no, no, na sua área de trabalho. Assim. Não há dúvida, corre lá. Sacra? Vai lá. Garantia de direitos fundamentais. Racismo crime, crime inafiançável. Todas, né? Enfim. Ah, né? E tem outra Estude. coisa.
1: Se, você, se vocês quiserem a Constituição, de graça, até na sua casa, se você não tem um Kindle, você quer em papel manda um e-mail para o senador, qualquer senador, o senador ele vai te mandar. É, 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 isso é fato, ele manda para você, ele manda lá para a tua casa e pronto.
0: É isso que serve a verba de gabinete, né, que a gente paga todo, todo mês para eles. É, nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai ampliar essa discussão. A gente falou bastante do universo da internet e especificamente do caso do Monet. mas vamos ampliar um pouquinho a discussão depois do intervalo. Fique aí. Direto do dirigível Pepsi para mais
2: uma Blitz Pepsi, agora em Ipadema. E aí, gostou da nova Pepsi? Mudou. Tá com gosto de quê? Mais gás? Mais sabor? Mais cola. E o visual, o que, que você achou? Maravilhosa. Ah, obrigada, querida. É a nova Pepsi chegando. Pelo mar, pela terra e pelo ar. Diz aí, também. É, porque o país que tem estilo de mudança não me muda sem escolha. E vamos pegar o sol em outra praia. Eu não me matei na praia. Já vem com molho dentro da lata. Querendo um sanduíche de hambúrguer. É só esquentar, abrir a lata e pronto. Além desses hambúrgueres geniais, serve para preparar muitos outros pratos. Tá escrito aqui ó. Hum, viva o novo rei!
0: Hum. Chegou o hambúrguer
2: Swift. O novo rei dos hambúrgueres da cozinha Swift.
1: As perucas da Mesbla são lindas, mas fico com esta. É uma peruca fina, fios canecalon importados, touca costurada à mão. Quanto custa? Na mesbola custa somente 35 à vista ou 3 cruzeiros e 50 por mês sem entrada. Só? É por isso que eu só compro perucas aqui na mesbola. Fico com todas. Todas não, essa já é minha. Atenção garotada, aí vem
2: o disco do Chaves. Oi, pessoal. Eu e a minha turma estamos lançando o nosso Ainda primeiro bem, disco e vocês vão se divertir muito. Rá, rá, rá. Quero esse cara aqui. Peça pra mamãe que o nosso gelo LP. Chaves. Já venda em discos e fitas. Polygram SBT. Dá, tá, tá, tá. O que tá pra sampa, meu? Você usar dá, dá, dá. dá dinheiro manigrana dá, dá, dá. 15 o O 15% de desconto 15 prêmios de 15 mil reais oh, O 15 dá descontos O 15 dá prêmios Use o 15 o ddd dá, dá, dá.
0: Telefônica De volta falando no podcast do Texto Brasileiro sobre os limites da liberdade de expressão. Que pepino, que abacaxi esse tema. Mas a gente acha que é necessário conversar porque a gente chegou num, num, num ponto em que as coisas estão ficando perigosas. Fábio Marquezine, eu queria que você falasse um pouquinho comigo sobre os limites da liberdade de expressão na televisão, a gente tem acompanhado uh, muita discussão da internet e a televisão parece que está um pouco esquecida esse debate. Né? Uh, nós temos canais que têm assim, declaradamente uma posição política e que se valem do fato de ter uma, uma total liberdade de expressão no país para declaradamente fazer campanha, manipular documentário fazer certos viés na reportagem. Como é que você analisa isso? Isso é válido? Isso é do jogo? A pessoa tem uma concessão pública e fala assim, não, eu vou lutar pela esquerda, eu vou lutar pela direita, eu vou lutar por tal tema. Você acha, como é que você encara isso? Você como profissional de rádio e TV. Eu sempre
1: penso assim, a, a televisão, será que é mesmo uma concessão pública? Porque a gente já viu tanto absurdo. Tanto absurdo. E nunca aconteceu nada. Eu acho que a única vez que de fato entraram pra valer foi quando o Bubu exibiu aquela entrevista do falso PCC e o programa foi retirado do ar. E até falavam.
0: Amaram, Realmente, ali deu, deu a ruim, de, de verdade. Ali deu muito ruim. Deu ruim. Não
1: passando pano porque aquilo foi muito grave, mas a gente vê a utilização é, da uma concessão pública, seja qual canal for, para bem, para fins políticos e, principalmente, ferindo a Constituição de que não se pode locar programas para terceiros. Certo? Isso é lei. Isso não é o que inventando. Mas sempre se passou. Se hoje em dia a gente passa um pano, a gente não, o governo o Ministério das Comunicações passa um pano para isso, por que, que não vai passar um pano para uma emissora que, de fato, é, você pega e faz um trabalho é, não apenas para tal pessoa, mas a favor de fake news, espalhando inverdades? Então, assim, eu não, eu não entendo um ponto, assim, de, de... se isso, de fato, é uma concessão pública. Né? É uma concessão a favor de direitos e interesses de outras pessoas, né? É, eu vou ser sincero, eu tenho que estudar um pouco mais a questão é, do que o Lula está propondo, que é, até me fugiu a palavra, que é a democratização dos meios, né? A regulação. De comunicação. Isso, a regulação. Muita gente critica, censura tal. Na verdade, assim, eu penso que a maioria dos canais de televisão e de rádio, que até você já falou, rádio poder de rádio, são controlados por políticos. Isso é certo? Uma família política, uma família com políticos controlar um meio de comunicação? Será que é justo às vezes você ter um canal que a gente, você não pode falar um app que você tira do ar, porque tudo é uma grande política. As emissoras são políticos envolvidos porque uma emissora é, é, tem a afiliada em Alagoas da família do Polo, do Maranhão da família também. É dureza, isso precisava ser revisto, né? Isso precisava ser, ser colocado né, no, no, no ponto. Mas, assim, eu lamento muito, eu acho que deveria ter uma, uma fiscalização muito forte, principalmente porque, como é uma concessão pública, a informação ela tem que ser limpa e não envenenada por viés de um partido de A, B ou C, não importa. Ela tem que ser uma coisa imparcial. Mas, assim, é nem a gente falou, né, Rádio? caras passam pano pra locação pra qualquer um aí, mas não vai passar pano pra quem defende, pra quem fala barbaridades de fake news, emissoras que pa passam, falam de uma guerra e colocam imagem
0: de videogame, cara. Não dá pra não... não, não e o pior né? é que não foi uma rede só, né, Fábio? Foram duas que fizeram isso. Pois é, imagem de videogame, daqui a pouco estão colocando lá aquele do, da, da, da navezinha do Atari, abastecer para falar que Olha
1: lá estão abastecendo daqui a pouco da... vão colocar aí, assim
0: pra... imagens da construção do metrô e vai ser Minecraft né Porque... Pois é Pois é então assim então assim é muito triste isso
1: né é muito triste isso você ter um direito um dever público que com a com as pessoas uma concessão pública que não é a favor do, do próprio povo né a favor de interesses de, não só de políticos, mas de empresários.
0: Nesse bloco, eu fui a César, o que é de César. Perguntei para o Fábio, que é formado em Rádio e TV, sobre TV. E vou perguntar sobre midinha impressa para o meu amigo Reinaldo Maximiano, que é jornalista e professor de jornalismo. Reinaldo, recentemente, a Folha publicou um artigo, uh, não me lembro o nome do articulista, mas enfim, em que ele flexibilizava o entendimento do que é racismo e tal. E a Folha, que durante o governo Bolsonaro cumpriu um papel muito importante na defesa de alguns valores democráticos, parece que está fazendo essa inflexão à direita e tal. Ao contrário da televisão e do rádio, o jornal não é uma concessão pública. Qualquer pessoa, fundo uma empresa, abre um jornal sem precisar de autorização do governo. Em dois, três minutinhos, porque o nosso tempo está se encerrando, eu queria que você falasse um pouco disso. Liberdade de expressão irrestrita, isso é uma coisa da mídia impressa ou nem lá? Eu vou voltar para o dispositivo constitucional.
2: Assim. Nós temos... É, é, é livre a manifestação do pensamento. É, verdade ou anonimado, né? E você tem uma série, acho que se estabelece como limite é, é aquilo que vai é, contra alguns princípios fundamentais colocados na, na Constituição como invioláveis. Como, por exemplo, o direito à vida. A Constituição coloca isso no artigo 5. Inclusive para estrangeiros. Ela não faz nem essa distinção. Pra brasileiros e estrangeiros. Né? É o direito inviolável à, à, à vida. Então, quando você pensa, por exemplo, em determinados assuntos, ou em determinados artigos, ou articulistas, que tenta uma reinterpretação de determinados... uma revisão de determinados momentos históricos, ou de determinadas ideias, enfim. Mas isso se choca com o princípio da inviolabilidade do direito à vida? Poxa, isso aí é de pensar. Aí nós estamos batendo... No, no, no limite É aqui que encontra o limite Então assim, onde é que está Quando se pergunta assim, qual que é o limite da liberdade de expressão A ética E a lei É onde é que parte Nessas né, né, duas traves ultrapassou essas fronteiras A coisa fica complicada Não vai para o outro território né? é... No Brasil a gente tem uma coisa Que a gente precisa fazer Eu sigo muito uma professora de Campinas que é a Adriana Dias. Ela faz uma, ela fez uma pesquisa de doutorado na UFMG sobre grupos nazistas no Brasil. Existem uns 530 células E que, de acordo com ela, é, já estão saindo desse domínio da internet e indo para uma outra mobilização que é fora da internet. Que é fora da E uma série de códigos que talvez nós, leigos, não não vamos saber decifrar, mas iniciados saberão hum. e que isso pode funcionar como um chamado de mobilização aqui mesmo. então, um cara com tatuagem uma bandeira que aparece numa reportagem de televisão, enfim é, é gatilhos ou pontos, ou códigos que são interpretados para quem já é iniciado nesse tipo de assunto pode parecer muito perceptório? pode mas, quando a gente olha para os movimentos recentes e a maneira como. Quem deu primeiro? Isso foi o Intercept, né? Uma entrevista com o Adriano. Mas, ali de outubro para cá, verifica o movimento e o grau de notícias que nós temos é, acesso sobre discursos de ódio, discursos nazistas. E agora nós chegamos a 2022, que é um ano de eleição. Né? Então, assim. Vamos chegar num ponto em que essas questões vão estar cada vez mais é, mais proeminentes, mais presentes. Assim. E a gente precisa estabelecer no Brasil uma coisa, que é assim: dar o nome que as coisas têm. Sem permitir determinados revisionismos. Como, por exemplo, dizer que a escravidão foi benéfica para os negros. Relou. Relou paro no mundo que eu quero descer. Cadê a minha mãe? Estou pronto, me levo. Né? Quando não foi, sabe? É, de chamar aquilo que ocorreu em 64 de revolução. Porque não foi revolução, aquilo foi igual. Uh, o impeachment de 2016, como sendo algo de aspiração da vontade popular, aquilo foi igual. Está cada vez mais claro que aquilo foi igual. Aliás, tá cada vez mais dito e redito que é não permitir determinados revisionistas. Não é que isso vai cercear a liberdade de pensamento da, da, da pessoa. É porque ele induz um pensamento, uma, uma falsa sensação de que aquilo é uma expressão de liberdade, mas que cerceia o direito à vida do outro. E aqui tá falando de um cara que é preto e LGBT, é diretor. Né? Então, assim, tá na, tá na alça de mira, está né? na mira... É daqueles que nos odeiam daqueles que odeiam pretos e, e, e LGBTs né? então é isso, não permitir esse tipo de, 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 de discurso paralelo, né? de história paralela, de revisionismo paralelo corra porque enquanto a gente não tipificar né? nós temos uma lei que, ok, coloca lá cruz malta, tá, assoástica mas talvez uma coisa que seja muito mais decisiva assim, olha, não se fala disso né? É, mas enfim é talvez dar nome às coisas, o nome real que as coisas têm né? e não deixar correr em paralelo uma narrativa revisionista que tente reduzir os impactos né? como dizer que todos nós temos as mesmas possibilidades por conta de um mérito que a gente alcança determinadas coisas por conta de mérito não, não é mesmo. isso, isso são os, os cruéis, Isso é uma coisa que não vale. Isso é uma coisa que não Para mim, igualdade, mim
0: é meritocracia é tão lenda urbana quanto a loira do banheiro. Para mim, tá no mesmo. O DH ponto. seria a loira do bom <risos> Eu acredito Você mais é? na loira do banheiro. Ah, sim. É. O nosso Eu acredito querido, na loira do banheiro. O nosso querido falecido padre quevedo diria: Isso não existe. Existe. Querido, mandem é? os demônios para
2: mim. Para.
0: Que me quebrem o braço. Quebra esse dedo, é, quebra esse dedo. Gente, muito obrigado. Se você discorda da gente, escreve embaixo, discorda de vocês, tal. Tá? A gente vai cagar para você, mas tudo bem. Pelo menos, gera ah, o Só uma coisa. Só uma coisa.
2: Mandar um beijo, mandar um abraço as pessoas que estão vendo os nossos painéis, que assistem os nossos painéis com uma pesquisa nos nossos podcasts publicados no YouTube, você reparou que as pessoas entram lá e comentam comentam mesmo e escrevem, dão dicas e falam muito obrigado, então agradecer demais Fábio... agora nesse período que a gente ficou de férias, a gente pôde acompanhar isso tipo de mais
0: perto Fábio Marquezine tá muito pop, daqui a pouco a gente não alcança mais o gato de tanta repercussão que ele tá tendo o negócio tá ficando Tô nada. Tô o negócio, nada. O negócio tá escalando sim eu consigo, sim. Ah, não. E os comentários
2: sobre aquele é bonito.
1: Eu só sou reconhecido pelos credores.
0: <risos> <risos> credores do Fábio, até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.